0: Geht's gut? Ich bin extrem glücklich, weil Tito hier ist und ich bin nicht so gut im Voices aufnehmen. Entschuldigung. Und dir? Alles stabil.
1: Hallo, liebe Madeleine Alisa D. Ich muss kurz ein Disclaimer gleich machen. Wir sind natürlich äh, richtig enge Freundinnen. Das weiß jeder, der uns äh, folgt auf Instagram. Aber unabhängig davon glaube ich, dass wir ein extrem gutes, professionelles Gespräch führen werden und es wird an nichts fehlen. Mhm. Aber. Die Regeln sind die gleichen. Äh, wir machen zuerst eine Fotosession, äh, ein paar analoge Bilderchen, wisst ihr, so, damit man mhm. weiß, wer sitzt da vor uns, so, obwohl ich eh die meisten Personen schon kenne. Und dann geht es weiter direkt ins Gespräch rein, <lacht> mein und Me Ich sage auch nie deinen <lacht> Namen. <lacht> also, das ist extrem komisch, aber
0: kannst du mich auch gleich Christiane oder so nennen. <lacht> Edith. Edith will feel more natural, actually, aber okay. Fast
1: ich würde dich jetzt bitten, dass du das Mikro nimmst yeah. und dich auf die Couch setzt. Ich also habe extra, extra, das, ja, hab mhm. das extra lang gemacht, wow. damit du dich eigentlich hinsetzen kannst. Okay. Mhm. Gib mir mal das Mikrofon. Okay. Äh, damit du dich kurz positionierst. Wir machen zuerst ein paar ohne. Mhm. Du kannst dich so dieser Hand hier zurücklehnen. Mhm. Genau. Yes. Boss brauchst Ja, ich wollte gerade sagen, so. Peter, Wir machen ein Foto mit dir und ohne dir, okay? damit du auch dabei bist. Oder ein Foto mit dir und ein Foto mit dir. Ich muss lernen zu atmen Ich, hab, ich merke
0: voll, so, wenn ich so aufgeregt werde Kurzatmig, ja, habe hab ich
1: auch ja. Hast du das auch? Ja, yeah, it's an ADHD
0: Oh mein Gott Tito
1: So lustig, ich dachte mir, ich kann es vermeiden Dass mein Hund äh, aufs Foto kommt Aber nicht mit Maddy Wieso willst du denn immer so canceln? Ich Cancel
0: Culture ist okay, aber nicht bei
1: Tito Nicht gegen Hunde Mhm. Ich habe übrigens einen Daria D-Pullover einen pinken, das ist einer meiner liebsten, weil du meintest ja auf Instagram letztens, dass du auch so äh, im Winter mehr Farben trägst, mhm. oder? Und ich finde das total inspirierend, weil ich mir jetzt auch denke, natürlich, mehr Farben macht viel mehr Sinn, im Sommer ist Er eher so bunt und freudig. Man braucht ja auch etwas im Winter, um sich so ein bisschen... Oder? Ying und Yang. Exakt. Exactly. <lacht> hey, kommen wir zu den fünf Fragen, okay. die ich in jeder Episode mache. Erstens, kannst du eine Kindheitsanekdote mit uns teilen? Ja, eine urlustige.
0: Und zwar, ich war früher schon so besessen mit Sour Candy, also mit Fruchtgummi und so Sauerschlangen und so. Und meine Mama war sehr lange alleinerziehend. Und wir hatten dann so, also mein Bruder und ich haben uns in mein Zimmer geteilt und meine Mutter hatte, hat im Wohnzimmer geschlafen und dann hatten wir halt so ein kleines Kabinett. Und da hat dann immer gegen halt Kost und Logis eine Studentin oder ein Student bei uns gewohnt. Und die haben uns dann halt so dreimal die Woche von der Schule abgeholt und dafür durften sie da halt wohnen. Und ich habe halt der Frau, die damals bei uns gewohnt hat, habe ich dann, hab ich sie angelogen und gesagt, meine Tante holt mich von der Schule ab. Sie hat mir das natürlich <lacht> geglaubt und dann ist mein Plan aufgegangen und ich bin mit meinem Ersparten in das Zuckergeschäft gegenüber von der Schule gegangen und bin den ganzen Nachmittag dort gesessen und habe mir jede halbe Stunde so um 10 Groschen eine neue Sauerschlange gekauft. Und dann um 18 Uhr hat sie gesagt, und mein Plan war dort zu übernachten. Oh ich mein dachte Gott. wirklich, dass das geht. Ich hatte halt wirklich so eine Fantasie und dachte, dass das geht. Und dann hat ähm, die hat die Dame halt zusperren müssen von dem zuckergeschäft und hat gesagt, ja, wo wohnst du? nicht und ich habe gesagt, keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung. Dann hat sie mich halt nach meinem Schülerausweis gefragt, dann habe ich ihr den ge gegeben, dann hat sie halt meinen Nachnamen gesehen und so viele Leute gibt es halt nicht in der Gegend, die so heißen. Und dann hat sie halt meine Adresse im Telefonbuch und Telefonnummer hat zu Hause angerufen. Oh Dort war schon hell oh broke on God. earth. Also mein Bruder ist schon losgelaufen oh. gewesen, hat mich überall gesucht. Meine Mutter hat schon bei der Polizei angerufen. Also wirklich großes oh Drama. Gott. Wie alt warst du? Ich glaube so acht, sieben, oh sieben, sieben, acht. Na, mit acht bin ich dann schon allein. Also ich muss sechs oder sieben gewesen sein. Oh mein Gott. Also erster Volksschule quasi. Ja, ja, und dann musste ich nach Hause. Oh mein, war ich war extrem dran? schlimm als oh Kind, wirklich sehr schlimm. Wenn du nur noch ein Outfit tragen könntest, welches wäre es? Also auf jeden Fall den Otto Pulli, den du jetzt auch anhast. Ja. Das ist, glaube ich, mein liebstes Kleidungsstück auf der Welt, weil er halt super soft ist. Welche Farbe? Aktuell liebe ich den grünen, grün oder blau? Ja, ja. den
1: hellblauen, oder meinst du? Oder den, diesen... Dunkelblau, diesen ah, ja. Kobaltblau. Ja. Oh ja, yeah. das ist auch mit den roten Nägeln, die du gerade hast, und ja. das ist echt gut, so mit silbernem Schmuck dazu ist das echt mhm. so ein Look-Right. Ja. Schau mich Aha, an, ist jetzt ein Style-Podcast oder -Blogger? was? blogger <lacht> <lacht> um, genau,
0: und wahrscheinlich eine Leggings dazu, wenn sie jetzt wirklich für den Rest meines Lebens ja, wäre. Also something, it. oder sweatpants, something yeah. very comfortable. Mm, I get that. Ja. Das ist die wichtigste Frage. Burger King oder Mackie? Ich bin ganz klar ein Burger King Girl. Mm. Schon immer? Nein, hm. ich war extrem lang ein Mackie Girl. ja. Yeah. Aber ich muss sagen, Burger King hat es halt hinbekommen, Plant-Based gut zu machen. Und bei Mackey gibt es einfach nicht genug Optionen. Ja, das stimmt. Unsere Schule ist umgezogen ja. und dann waren wir so temporär in einer anderen Schule drinnen, im ersten Bezirk und ja. da gab es einen Burger King daneben. Und dann war halt die Sophie, meine beste Freundin aus der Schule und ich waren halt jede Pause eigentlich bei Burger King und ich habe immer diesen Hot Brownie auch gegessen. Oh Gott, mit
1: Vanilleis und dann gab es den Hot Blondie auch. Mm -hmm. Der war nicht halb so gut, aber es war gut. Ich habe immer den Hot gehabt. Brownie,
0: ich fand den mm -hmm. Blondie nie gut.
1: Genau, und sonst war bei
0: immer Leberkäse-Hemmel mein Ding.
1: <lacht> leberkäse beppi <Baby. lacht> Unbezahlte Werbung. Ferde Leberkäse, oh mein Gott. Das gibt es noch immer auf der Gumpendorfer. Mhm. Als Kind, glaube ich, habe ich das schon öfter gegessen. Oh Mann, ich weiß, und meine leberkäse erinnerung ist, ich mochte nie, ich habe nie gern Fleisch gegessen. Meine Mutter dachte, dass Leberkäse gesund ist und... Dann habe ich jedes Mal, wenn ich das essen musste, mit Spinat und Ei und Kartoffeln, habe ich jedes Mal den Leberkäse äh, so in Spinat getunkt, in diesem Cremespinat, damit ich den irgendwie runterbekomme, weil die Idee von Leberkäse und die Konsistenz mich schon als Kind so angewidert hat. Es ist so lustig, dass alle Dinge, die ich als Kind nicht mochte, die ich nicht gern gegessen habe, esse ich auch jetzt nicht gerne. Und es Bei mir so, genauso, ja. Mhm. Jetzt habe ich halt die Möglichkeiten. Aber ähm, zurück zu den letzten äh, zwei Fragen, weil ich jedes Mal bei diesen fünf Fragen mhm. vergesse, also in der letzten Folge... <lacht> Der letzten Staffel, jetzt kann ich sagen, habe ich einfach, ich glaube, nur vier Fragen gestellt, weil ich dann vergessen habe. Well,
0: wir reden noch
1: später darüber. Ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Du so, also ich lese keine Bücher. Ich, ich schaue nur
0: fern. Ähm, nein, tatsächlich ähm, von Mosin Hamid, The Last White Man.
1: Oh, wow. Ah, ich glaub, ja. hast du das, hast du davon erzählt? Oder ich habe es auf Instagram, ah, habe ich
0: ein, ein Foto von dem Buch ah, ja, gepostet. Okay, mm. Ich kann gar nicht beschreiben, es ist eine Novel, mhm. aber es ist so ein bisschen fast lyrisch teilweise geschrieben. Wobei ich weiß, ich kenne mich nicht so aus mit den yeah. Genres, aber es ist sehr interessant geschrieben. Mhm. Es ist nicht zu lang, das ist ja. für mich gut, weil ich eine sehr gute Aufmerksamkeit habe. So 50 Seiten, ja. Max Viele Bilder. Und immer nur ein Satz pro Seite. ist <lacht> 16, Punkt. Ähm, nein, aber es war ein... Sehr, sehr tolles Buch. Ja, okay. Also ich war wirklich sehr, es hat mich total in den Bann gezogen, obwohl mhm. es jetzt nicht eben so, ja, es war sehr interessant geschrieben, ja. ich habe noch nie was in der Art gelesen. Oh wow,
1: danke ja. dir. Und beende den Satz, das möchtest du als nächstes lernen. Ich lerne tatsächlich
0: gerade, habe ich gerade angefangen, Portugiesisch und Farsi. Wow, mhm. das hast du mir gar nicht erzählt. Very new news, exclusive. Was? Oh
1: mein Gott. und warum ähm, Portugiesisch?
0: Äh, weil ich voll oft in Portugal bin. Um, bei unseren Factories und ah, da ja. muss ich halt, und ich spreche so ein bisschen, so bruchhaft, und mhm. aber ich möchte ein bisschen mehr verstehen und ja. ein bisschen auch halt zum Beispiel viele von den Näherinnen äh, sprechen halt gar ja. kein Englisch und ah, ja. dann und Farsi nehme ich an, weil du iranischen ja. Background hast, oder? Genau. Das hattest
1: du als Kind nicht die Möglichkeit, oder? Dass du es lernst.
0: Nein, also mein Vater hat immer Deutsch mit uns gesprochen, ja. weil er nicht wollte, dass seine Kinder, Anführungsstriche Ausländer ja. werden. Ja, ja. Genau, und ich war aber immer, die Sprache war immer rund um mich. Also ja. wir waren jedes Wochenende per persischen Freunden. Ich habe es mit ganz Leben gehört. Ich kann auf 200 Meter ja. äh, höre ich, wenn Leute Farsi sprechen und habe aber ein wirklich extrem schlechtes Vokabular, verstehe wirklich kaum was. Ja, das ist Habe so aber eine extrem gute Aussprache. Also dadurch, dass ich es immer gehört habe, hab, mhm. kann ich es halt einfach eins zu eins wiedergeben und ja. wenn, wenn ich was nachsage, dann denken die
1: Leute, es ist sozusagen ja. native. Und du kannst den Rhythmus einfach... Ja, genau, noch. genau. Ja, ja. 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 ja, es ist Orge. Ich kenne auch ein paar Leute aus der XU-Community, die leider nicht die Möglichkeit hatten, ihre Erstsprache zu lernen. Und was auf jeden Fall bei allen das Gleiche ist, ist, dass sie das äh, sehr vermissen, diese mhm. Möglichkeit. Also es ist ein bisschen dieses Ausbleiben, obwohl es die Eltern nicht zwangsläufig böse meinen oder nicht besser wussten, ist es dann doch oft schon so ein fehlendes Puzzleteil, ja, auch der Identität. Und, Extrem. Ähm, bei mir war es so, dass ich irgendwie, bis ich drei Jahre alt war, äh, noch ein kurzer Disclaimer. Mein Hund ist sehr laut und ich weiß jetzt nicht, ob... Man hört den
0: sicher nicht,
1: mhm. Tito. Sie ist Anwältin für Hunde. Ja. Anwältin aus Leidenschaft?
0: Erin Barkovic. <lacht> das Schlechteste Witz, in die
1: Welt je gehört hat. <lacht> Edith Barkovic. Äh, bei mir war es so, dass ich, bis ich drei Jahre alt war, äh, nur Jugo gesprochen habe, also BKS, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Das ging wie eine Krankheit, aber das ist tatsächlich einfach die, die Montag, Sprachgruppe. Fuß, <lacht> <lacht> äh, und dann bin ich in den Kindergarten gekommen und habe quasi angefangen nur noch Deutsch zu sprechen. Also ich hatte dann nicht diese Möglichkeit, weil ich glaube meine Eltern wussten noch nicht, dass sie es am besten so machen. Zumindest glaube ich, dass es so ist, dass ein Elternteil eine eine Sprache spricht und das andere Elternteil die andere. Nachdem meine Eltern sowieso zu dieser Zeit oder un weiterhin gebrochen Deutsch gesprochen haben, ist es vielleicht auch vor der Best. Aber Genau, diese Sprachsache ist schon immer eine, ein großes Thema. Äh, ich würde gern, also so mein Ziel dieser Podcast-Episode ist, dass die Leute so ein bisschen besser verstehen, wer du bist. Und natürlich kennen dich sehr viele, also im gesamten deutschsprachigen Raum und wissen, wofür du stehst, für welche Werte. Aber ich glaube, was trotzdem so ein bisschen vermisst wird, ist immer, wer bist du eigentlich wirklich? Ja, weil Leute haben auch ein gewisses Bild von dir und die haben auch eine Erwartungshaltung, die du oft leider nicht erfüllen kannst, weil ich auch, auch keine Ahnung habe, wie sie auf die Idee kommen, diese Ansprüche <lacht> Nein, weil ja. sie die falschen ja, äh, falschen erwartigen. Erwartungen ja. und Vorstellungen haben, wie eine Person, vor allem eine Frau, eine Woman of Color, sich zu bewegen hat im öffentlichen Raum. Und ich glaube, ein guter Anlass oder eine gute Möglichkeit, deine Persönlichkeit besser zu verstehen, ist, wenn wir über ADHS sprechen. Äh, nicht zuletzt deswegen, weil du auch öffentlich darüber sprichst und du auch einen wichtigen Beitrag dazu leistest, dass es so ein bisschen entstigmatisiert wird. Weil ich schon das Gefühl habe, dass, obwohl jetzt äh, TikTok voll ist mit äh, ADHS-Inhalten, obwohl da voll viel... Beständnis da ist in gewissen Bubbles oder in jüngeren Generationen sozusagen, glaube ich schon auch, dass es trotzdem sehr, sehr schambehaftet ist. Deswegen würde ich gerne zum Einstieg mit dir darüber sprechen, was dich dazu bewegt hat, dass du das öffentlich machst.
0: Ja, also ich habe meine Diagnose, ich glaube im September 2020 oder so bekommen, halt im Herbst und dann habe ich, ich glaube zwei Monate oder so, habe ich das irgendwie so mal verarbeitet. Und dann habe ich darüber gesprochen und ich glaube, so wie bei allen Dingen ist es immer so eine Gratwanderung zwischen Seelenstriptease und habe keinen Bock auf das Stigma und die tausend Fragen und aber auch den Mehrwert, den es bietet. Und ich glaube, mir haben so viele Leute geholfen, die darüber gesprochen haben und die sehr offen und ehrlich waren. Und ich glaube, ich wollte dann auch diese Person für jemand anderen sein und das war dann der Beweggrund. Und ich glaube, es hat auch vieles dann einfacher gemacht, einfach damit Menschen mich auch besser verstehen. Und yeah. manchmal ist es auch einfach praktisch, wenn es halt so auf einmal alle wissen, dass yeah. man nicht tausend Gespräche führen muss ja. und so. Also ich glaube, manchmal ist es einfach auch so rein logistisch, ganz ja. praktisch so, ja. to get it out of the way.
1: Ja. Jetzt wissen alle Bescheid. Genau, ja. <lacht> Was war denn für dich so damals der ausschlaggebende Grund, warum du äh, die Diagnose angefangen hast? Und vielleicht können mm. wir auch darüber sprechen, wie die Prozedur dahinter ist, weil das wissen, glaube ich, auch ganz viele nicht. Aber zum Anfang mal deine Beweggründe.
0: Bei mir war es so, ich hatte immer wieder Probleme. Und ich sage jetzt einfach nur allgemein Probleme. Es waren halt Probleme, sage ich jetzt mal, psychischer Natur. Also entweder so Angstzustände, dann hatte ich auch mal eine äh, depressive Phase, die ich auch medikamentös behandelt habe. Dann hatte ich mal ein Burnout und ich war die ganzen Jahre über in Therapie und irgendwie hat nichts so richtig für mich funktioniert. Und ich habe irgendwie mir gedacht: so, Das gibt es ja nicht. Ich bin schon Jahre in Therapie und mhm. kognitiv weiß ich, wie habe ich alles, was ich wissen muss. So. Und ich schaffe es aber nicht, das emotional, körperlich selber in meinem eigenen Leben umzusetzen. Mhm. Und ich glaube, bei mir war ein großer Punkt eben, dass ich mich konstant gestresst gefühlt habe, die ganze Zeit durch alles und aber auch das Gefühl hatte ich overcommitte einfach die ganze Zeit so es ist, ist ich kann überhaupt nicht einschätzen yeah. wie viel Zeit da im Kalender ist und dann ist da keine Zeit dann habe ich Angst also auch gleichzeitig so eine FOMO yeah. Angst irgendwie dass ich nichts zu tun habe und dann also immer so ein ein Rollercoaster zwischen viel zu viel machen dann runterfahren dann Angst haben dass es zu wenig ist yeah. und ich glaube das hat sich auch so ein bisschen in meiner in meiner Laufbahn gezeigt so ich bin dann voll der Yogi geworden yeah. und war sehr rezeptiv für so ja. spirituelle Geschichten, weil ja. ich mir gedacht habe, so, das kann mir helfen. Okay, warte kurz. Nein, nein, ja, nein, Sorry. es stört mich nicht. Es stört mich nicht. Die Sorry, Hase, geh raus. Geh raus. Alexander Stani, ähm, befördert gerade den Hund aus dem Raum mit nicht Gewalt, aber schon, sie schiebt ihn, muss ich sagen. Ähm, er hat nicht zugestimmt, jetzt non-consensual. <lacht>
1: Nein, das ist doch immer ein Yoga haushalt <lacht> Hier werden Kinder nicht gefragt, was sie wollen. <lacht> es wird einfach gemacht. Spaß natürlich. Du warst dabei, dass du meintest, dass ja. du so ein Yogi
0: warst. Ja. Genau. Ja, und das war dann immer wieder. Und dann war, glaube ich, so der letzte Big Straw eben diese mhm. depressive Episode im Jahr 2020. Und dann habe ich halt. Ich habe immer wieder, ich glaube das allererste Mal habe ich es gehört bei der Milena Klimbowski von Original Unverpackt, das ist so ein Unverpacktladen in Berlin, die aber eben auch sehr viel publiziert hat zum Thema ADHS bei Frauen und das war zum ersten Mal, dass ich was gelesen hatte, dass es das bei Frauen gibt, wie sich das äußert und ich war so, aha, ja, speaks to me so und das ist ja wie so oft bei so Diagnosen, dass so Puzzlesteine kommen. Und dann die nächsten zwei waren so, dass ich halt mit Leuten in meinem Umfeld geredet habe, die auch diagnostiziert worden sind ja. und wo ich mir gedacht habe, so, ah ja, jetzt pickst du mir und mhm. so. Und das letzte war dann eigentlich die Mafalda, das ist auch unser Fitting-Model, ja. eine super coole Aktivistin auch, die eben äh, mir dann auch erklärt hat, so die Zusammenhänge, sie hat auch gemeint dann eben, dass Depression eins der ja. häufigsten... Symptome von undiagnostiziertem ADHS ist. Und genau, und das war dann eigentlich für mich so der der Last Straw. Ja. Und dann habe ich meine Therapeutin gesucht. Man muss dazu sagen, ich habe dann, das hatte das Privileg, dass ich das auch privat diagnostizieren lasse und habe so ja. dann relativ schnell auch Aufschluss gehabt. Ja,
1: okay. Wenn du davon sprichst, dass äh, du mit Leuten gesprochen hast, die so ein bisschen helfen, das zu verstehen, kann ich jetzt so Big News teilen. Ähm, Maddie war bei mir der ausschlaggebende Grund, dass ich dann dieser Diagnose unterzogen habe. Und, ich weiß seit November 2022, dass ich ADHS habe, und jetzt weint sie fast, oh nein, das nicht fast, jetzt weint sie wirklich an mein Schatz, ja. Warum, sind wir so? Ist das die Spaß. Oh man, nein, das war wirklich. Es also war ein langer Weg für mich auch, weil ich voll lange mir so dachte, ah ja, das, ich kann das voll nachvollziehen und so, mein Schatz. Ah, so Nein, du musst oh. dich trösten. Nein, ich tröste dich nicht, das ist ein, it's a bonding moment, wir halten noch gerade Händchen, wie soll ich jetzt beten, <lacht> zu, zu unserer ADS-Göttin. Nein, <lacht> es also war für mich schon eine, eine große Sache, die mir auch viel Klarheit gebracht hat. Aber der ausschlaggebende Grund war tatsächlich du, weil Maddie irgendwie so alle fünf, fünf Minuten sie mir meinte so, it's ADHD, <lacht> weil einfach sie diese, dieses Wissen schon hatte und einfach so gewisse Muster erkannt hat, bevor ich sie erkannt habe. Und ich weiß nicht, ob du sowas hast. Hast du eine Liste mit ADHS-Dingen? Hast du das jemals so aufgeschrieben, als du die Diagnose gemacht hast? Weil ich mm -hmm. habe das schon gemacht, Moment. Mm -hmm. Ich hole kurz mein Handy, weil ich habe nämlich, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das wirklich machen soll und wir werden ein bisschen über die Prozedur gleich sprechen, aber es ist echt sehr teuer. Also bei mm. mir war es dann auch so, dass ich das privat gemacht mm. habe, man kriegt was zurück von der Gebietskrankenkasse sozusagen, in Österreich ist das, in Deutschland ist das wahrscheinlich ähnlich, ich weiß es ja. nicht, ähm, und habe mich dann dem unterzogen, weil ich mir dachte... Also mir ist es lieber, ich zahle jetzt einen Batzen Geld und habe ein paar Antworten. Mm. Ich habe die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, ist jetzt auch nicht immer so. Und man kriegt zumindest einen Teil zurück. Entschuldigt mich bitte, mein Hund macht Probleme. Mhm. Und es ist wegen Maddie. Tito, das ist ein Moment, der nichts mit dir zu tun hat. Geh Betty.
0: Jetzt geht, schiebt ihn noch weiter weg. Geht. Er muss jetzt woanders geht. hingehen. Ich glaube, er muss das Haus verlassen. Okay. Er ist extrem arm. <lacht>
1: Wo war ich? <lacht> es ging um diese also du ADS. Also du wolltest dann, du hast,
0: dir war lieber ein Batzen Geld zu zahlen und dafür ein paar Antworten genau, zu haben. Ja. Genau, danke dir.
1: Ich habe eine Liste gemacht.
0: Ich glaube auch, wenn der Leidensdruck einfach dann an einem gewissen ja. Punkt schon so groß ist und ich glaube, jede Person, die schon mal mentale Probleme oder Einschränkungen mhm. hatte, kann das verstehen, ja, wo der Leidensdruck einfach so groß ja. ist. Und man muss dazu sagen, natürlich ist es dann halt eben immer noch das Riesenprivileg, dass man dann sagen kann, okay, ich nehme ja. das Geld in die Hand.
1: Genau, genau. Also, die Liste, die ich auf meinem Handy habe, die habe ich über ein paar Monate hinweg gemacht. Wie ist ich es mit Haare waschen bei dir? Boah, ich wasche meine Haare alle zehn Tage. Maximal. Haare waschen
0: ist like one of the biggest ADHD things. Ich Nein. habe gestern erst ein TikTok dazu gesehen. Es ist so schwierig, mit ADHS Haare zu
1: waschen. Oh. Und ich weiß nicht warum. Ich hasse
0: es. Und man zögert es immer
1: raus. Solange es geht. Ich habe das Glück, dass meine Haarstruktur mir das erlaubt, weil ich sehr trockene Haare habe. Und das eigentlich gut. Ist, ja, also. ja, 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 genau. Und ich habe halt ja. lockige Haare sind tendenziell ja dann sehr, sehr trocken. Das heißt, für mich war es mein Leben lang, habe ich mich damit so, I was proud of that, mhm. <lacht> dass ich sagen konnte, nee, ich wasche meine Haare nicht so oft, mhm. weil das die Hölle ist. Und ich habe viele Freundinnen, by the way, wo das äh, so ähnlich ist. Ja. Okay, ich lese kurz ein paar Sachen vor von dieser ADHS-Liste, die ich hier habe. Das habe ich übrigens auch bei der klinischen Psychologin gemacht, bei der ich äh, die Gespräche <lacht> und die Tests hatte. Ich vergesse zum Beispiel immer, meine Medikamente zu nehmen. Also mhm. ich muss täglich Medikamente nehmen und ich vergesse das und mhm. dann weiß ich auch nicht, habe ich es jetzt vergessen oder habe ich es eh schon genommen? Ich habe immer einen Haufen Gläser rumliegen. Also ich bin leider die notorisch die Person, die ein Getränk anfängt und dann aus dem Zimmer geht. Und das, not talk
0: about. das ist ein Wunderpunkt. Alex kommt immer zu mir, nimmt ein Getränk und lässt chronisch die Hälfte im Glas. Und ich erlaube ihr jetzt schon gar nicht mehr, ein neues Getränk anzubringen. Sie bekommt nur noch 200 Milliliter Fläschchen, keine halben Liter mehr, weil, es, ja, weil sie es immer übrig lässt.
1: Oh mein Gott, ich habe einen sehr ausgeprägten Hyperfokus. Das heißt, ein Beispiel: Ich habe mir dieses Jahr eine Mittelformatkamera gekauft, eine analoge Kamera, und das war für mich eine Investition. Und ich war so: Okay, bevor ich das mache, muss ich mir ganz sicher sein, dass ich das Geld ausgeben möchte. Und ich habe wirklich so gut 48 Stunden war ich weg, mm, ich habe nichts, nichts anderes gemacht als YouTube-Tutorials, ich wusste schon jedes Video von jedem Fotografen, jeder Fotografin, die über diese Mamia spricht und war dann echt immer mal so, I need to stop this. <lacht> es ist so ein Rabbit Hole, man kommt da ja noch gar nicht mehr raus, oder? Es ist, ja, das ist ja eine Kreuzfahrtphase, wo ich dann alles über alle Kreuzfahrtschiffe gelernt habe. Ich sage noch zwei Dinge, dann können wir weitermachen mhm. mit ist okay? Also. okay. Ich habe zum Beispiel auch so die ganze Zeit blaue Flecken und ich weiß nicht, woher sie kommen. Ich habe keine 10. Ahnung, ich mhm. weiß es nicht. Ich äh, bin auch so, das hat mich meine Psychologin auch gefragt, sie wäre dann so, Frau Stalz, woher kommt das? Was glauben Sie? Weil ich einfach, in. ich hatte vier Sessions insgesamt und bei der ersten war ich pünktlich, okay? Also ich war pünktlich da. Bei der zweiten war ich eine Stunde zu früh musst musste dann im WKB holen gehen. Bei der dritten. Und hast dich urgeärgert. Und mich das ist ja auch ein Teil
0: von ADHS, sich extrem über sich selber ärgern, ja. extrem viel Scham empfinden ja. und Schuldgefühl,
1: sich für alles ständig ja. schuldig zu fühlen. Ja, exactly. Und auch so, es ist einfach ein stetiges Versagen. Mhm. Es fühlt sich immer so ein bisschen mhm. an, als ob ich entweder externe Erwartungen nicht erfülle oder interne. Also, I can't win in this. Dann war ich beim dritten Termin, weil ich zehn Minuten zu spät und beim letzten war ich dann nochmal sieben Minuten zu spät. Und ich bin aber auch so genau in dem, wie ich sage. Also ich mhm. sage dann nicht, ich komme zehn Minuten zu spät, ich sage dann mhm. so, ich komme sieben Minuten zu spät. <lacht> Just to be clear. Just to be clear. Aber ähm, <lacht> was ich sagen wollte ist, dass, warte mal, ich habe kurz den Faden verloren. Das ist auch so ein Ding, ich verliere den ganzen ja. Faden, ja, ich bin so Entweder Tag träume ich und äh, ich kann sehr gut mit mir alleine auch sein. Also ich es ist jetzt nicht so, als ob ich immer die ganze Zeit unterwegs sein müsste, nicht mehr zumindest. Ja, du bist kein Extrovert. Ja, du kriegst genau. jetzt nicht Energie daraus mit anderen Leuten. Mm -mm, gar nicht. mit also,
0: mir, ganz genau. Ähm, oder Tito oder <lacht> <Ja>. deiner Partnerin <lacht> zu sein. Aber ja, du bist jetzt nicht so der Social Butterfly, der das Nein. braucht und jemand, was ja auch mhm. so ein Stereotyp ist von ADHS, ja. dass das so Leuten sind, die immer im Mittelpunkt stehen ja. wollen. und ja die halt immer von der Bühne unruhig sein wollen sehen. und unruhig ja, genau, und ständig ja, ja. Attention wollen. Mhm. Und eigentlich sind es halt voll oft, und das ist gerade bei Frauen so, <lacht> was ich gelernt habe, dass sie oft auch einfach sehr lost in ihren eigenen Gedanken und in ihrer eigenen Welt sind und eher ja. auch oft verträumt und so zurückgezogen.
1: Auch und oft. vor allem, wie Frauen sozialisiert wurden, beziehungsweise Flinter, ist ja auch, dass wir immer sehr harmoniebedürftig sein müssen, immer schön deeskalativ, mhm. bloß keine Schwierigkeiten machen, ja, so also immer schön gefallen und diese... Unruhe, die man hat, die spüre ich auch, aber die ist sehr drinnen in mir. Also die, I mean, ist, yeah, total. die ist nicht nach außen gerichtet, sondern es ist so stetig eine Achterbahn. Ich rattere Kopf über 200 Kilometer pro Stunde, ich weiß nicht, wo links, rechts ist und scheitere dann teilweise an ganz kleinen Dingen, aber bin gleichzeitig wahnsinnig erfolgreich in, in großen Herausforderungen, an, die vielleicht manche nicht so leicht bewältigen würden wie ich. Und bei dieser Diagnose war es für mich interessant zu sehen, dass ich bei Tests teilweise so brilliert habe und dann aber auch so kläglich gescheitert bin. Also zum Beispiel die Übung, bei der ich wusste, okay, das kann ich nicht, war Prioritäten setzen. Mm. Und da ging es darum, also ich, war, ich war quasi die Sekretärin, was ja auch lustig ist, weil eigentlich bin ich der Boss und nicht die Sekretärin, aber, aber okay. Ja, aber
0: in dieser ganzen Diagnose sind halt in allen Texten die Chefs, die Männer und ja. die Zeitränge Ganz die genau, ganz genau.
1: Und die Aufgabe war quasi, es gibt fünf Faktoren, wie man E-Mails richtig zuordnet. Okay, also intern, extern, dringlich, nicht dringlich. Übung hatte ich auch. Und ich dachte mir, oh mein <lacht> Gott, das ist die absolute Hölle. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich konnte mir wirklich so, keine Ahnung, 20 Wörter, die random, die man sich merken soll, konnte ich mir nach drei Stunden, am nächsten Tag wusste ich die Wörter so, ja, aber zu wissen, wo die E-Mail hingeht. Ich musste jedes Mal neu schauen, wie ist der Parameter, mm. wofür gilt mm. es? Also ich wuchtel auch richtig mit meinen Händen, by the way. Also ich bin so, das war für mich so eine Herausforderung. Ich konnte die kaum bewältigen. Und die Psychologin meinte dann im Gespräch auch nachher, mm. sie so, ja, da habe ich gemerkt, so Ich es nicht so. Und ich glaube, das ist so ein major thing mm. in my life, dass mm. ich schlecht bin im Prioritäten setzen. Beziehungsweise, Tunika, meine Partnerin, hat das sehr gut beschrieben, weil sie meinte, Sie glaubt nicht, dass ich schlechter bin, Prioritäten zu setzen, sondern ich bin einfach sehr radikal in dem, was ist mir wichtig. Mm. Und das werde ich nicht vergessen. Und da weiß ich, was zu tun ist. Aber alles, was nicht in diese Box passt von es ist wichtig für mich, ist weg. Es mm. ist weg. Und dazu gehören mm. meistens E-Mails. Ja. Ja. <lacht> Merkst du, hast du ihr so nach der Diagnose mm. gemerkt, so ah okay, so tick ich und das sind so meine, also Challenges, nicht Issues? Ja, also bei mir, ich glaube, ich,
0: ja, ich hatte auch diese zwei ähm, Dinge bei meiner Diagnose, also eben auch eine Aufgabe war eben so Fremdwörter zu merken. Ich glaube auf Türkisch ja, war das. Ja, ja, genau, ja. Genau, da habe ich auch am besten abgeschlossen und dann eben bei diesen Geschichten wie diese E-Mail-Priorisierungsgeschichte auch voll abgelost. Ich glaube, für mich war das dann nach der Diagnose, wenn das jetzt negativ ausfällt, wenn das kein ADHS ist. Ich weiß wirklich nicht, was es sein soll, weil für mich ja. war es zu dem Zeitpunkt dann schon so klar, dass es ADHS ja. ist, mhm. dass es für mich eigentlich total schön war, weil ich war so, es ist voll schön, jetzt eine
1: Antwort zu haben, mhm. statt noch weiter suchen zu müssen ja. und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Was, ähm, was auch noch sehr wichtig ist, dass im Zuge des Gesprächs die Psychologin meinte, dass es heutzutage voll viel gute Inhalte gibt. Für vor allem Erwachsene mit ADS. Bei Kindern ist es noch teilweise schwierig. Sie verteufelt TikTok gar nicht, weil sie schon merkte, da gibt es echt gute Infos. Natürlich muss man es in den Kontext setzen. Natürlich geht es auch voll viel Quatsch. Aber sie meinte, es ist eigentlich ein Trend, den sie begrüßt, dass sich mehr Leute damit auseinandersetzen. Und es hat nicht damit zu tun, dass sich jetzt alle irgendwie Trendsachen auf die Fahnen schreiben, sondern es geht darum, dass einfach ein bisschen mehr Bewusstsein da ist, ja? Ja, das war bei mir, wie ich
0: meine Diagnose geteilt habe, gab es dann auch so Kommentare wie so, ja, zuerst hast du Depression, dann Boah. bist du bisexuell und dann hast du auch noch ADHS. So. Oh, okay. Also es wäre das total geil, mit ja, diesen ja, genau. Dingen zu leben. Und ich ja. glaube, das ist halt schwierig, weil ADHS halt eine Behinderung im Leben ist ja. und eine sehr unsichtbare Behinderung im mhm. Leben ist. Und das ist halt, glaube ich, extrem schwierig, weil man so viel Leid dadurch erfährt. Und natürlich gibt es auch schöne Parts, aber man muss es nicht schönreden. Es ist extrem anstrengend, mit ADHS zu leben. Ja. Und dann sozusagen von den Kopf geknallt zu bekommen, dass, dass das was ist, was man erfindet oder sich ausdenkt. Und das ist ja aber auch wieder was, was dann halt frauenständig passiert. Ja. Also dieses ganze Gaslighting, was man im medizinischen Bereich erfährt, dass man nicht ernst genommen wird, dass man stundenlang mit Schmerzen warten muss, weil man bildet sich das ein, mhm. das erfährt man dann halt auch oft auf Social Media, wenn man sich outet. Und ja. deswegen überlegen das halt Menschen wie wir auch zigmal, ob sie ja. das machen oder nicht. Ja.
1: Du hast einen wunden Punkt bei mir getroffen, als du meintest, dass man immer so annimmt, dass sich Menschen mit ADS in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, das ist so eine meiner größten Ängste, dass ich... Ich bin generell keine Person, die so im Mittelpunkt steht eigentlich. Also wenn ich in einer Gruppe sitze mit Menschen, werde ich schon so lustige Sachen sagen, weil ich extrem lustig bin und extrem bescheiden. <lacht> Aber ich werde jetzt nicht versuchen, so den Fokus auf mich zu lenken, sondern eher versuchen, Leute dazu zu animieren, dass sie irgendwie was sagen. Aber dass man dann so sich für sich einsteht und irgendwie so to speak your own truth, das ist glaube ich eine, eine, eine gar nicht so eine leichte Herausforderung und mm. ich hatte auch damals, ich kann mich erinnern, als du das gepostet hast, dachte ich mir nur so, äh, ich hoffe, dass niemand einen Blödsinn sagt oder irgendwie so unpassende, übergriffige Kommentare schiebt, die passieren natürlich trotzdem leider mm. und ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass du als Person, als Person der Öffentlichkeit, du im Speziellen, leider Gottes, eine Projektionsfläche bist für ganz, ganz viele, also ich verfolge deine Arbeit schon sehr lange, auch bevor wir Friends waren. Wir haben uns ja kennengelernt in einem Interview. Irgendwie hat irgendein Boulevardmedium jetzt geschrieben, dass du deinen Hund Maler äh, Vegan ernährst. Ja, oh mein Gott, that broke loose. <lacht> das Internet ist explodiert und das ist, glaube ich, so für mich eine besorgniserregende Dynamik, die ich zu da sehe, dass man allen voran die Person herauszerrt, die versucht, zur so Veränderung zu schaffen. das war es mm. damals schon sehr, sehr oft, du, weil ganz ehrlich, in Österreich gibt es nicht sehr viele Nicht-Weiße blonde Bloggerinnen, ja. Und du warst eine von denen, die sich von Anfang an stark gemacht hat. Nicht nur für einen nachhaltigen Lebensstil. Natürlich hast du dich auch weiterentwickelt. Natürlich warst du vor sechs Jahren vielleicht nicht so reflektiert, wie du es jetzt bist. Ich schaue mir an, weil sich traut zu sagen, dass sie genauso äh, schlau waren wie, vor, wie jetzt, wie vor fünf Jahren. Also das ist, glaube ich, echt jemand, der großes Ego hat. Wahrscheinlich ein cis mann ein Weißer. But I don't know. Aber <lacht> <lacht> es ist, glaube ich, schon sowas... Ähm, wenn man so ein bisschen beobachtet, wie du dich entwickelt hast, gehört auch sehr, sehr viel stärker dazu, dass du dich hinstellst und sagst so, unabhängig von diesen schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, wirst du weiter deiner Linie treu bleiben und jetzt auch nicht dich irgendwie zurückziehen aus dem öffentlichen Raum. Also ich kann mir vorstellen, dass du dir sehr, sehr oft gedacht hast, boah, ich schmeiß jetzt alles hin, das ist mhm. mir alles zu blöd. Aber ich finde es bemerkenswert, dass du es nicht gemacht hast. Und on top of it hast du auch angefangen, ein richtiges Business zu betreiben. Also hast du ja damals eh schon. Aber ich meine, mit Daria D, mit deiner Brand, ist es ja nochmal so next level. Also es ist ja eigentlich losgelöst von dir als Person. Anders als vorher, da war es so ein bisschen personenzentrierte Arbeit, was ich überhaupt nicht judge. Ich mache das ja jetzt genauso. Also es ist ja zero judging that. Aber es ist einfach eine Entwicklung, die man beobachten kann. Kam dir auch unter anderem deswegen, weil du dir dachtest, also es ist besser, wenn ich nicht so... Mittendrin
0: bin, ja. Auf jeden Fall, also ich glaube, 2017 war ja, als ich da gegründet habe, und das war auf jeden Fall der Gedanke, da habe ich auch meinen Blog ruhend gelegt, ja. war auf jeden Fall der Gedanke, was kann ich jetzt für meine Zukunft aufbauen, hm. wo es nicht ständig um jeden Schritt geht, den ich persönlich mache, ja, weil genau. das zu dem Zeitpunkt wirklich extrem war. Also ich glaube, Wirklich bekannt in Österreich bin ich ja geworden so 2015, 2016, weil ich da äh, sehr aktivistisch unterwegs war und in, in Treskirchen in, genau, in und viel mit Geflüchteten gearbeitet habe und dann ja auch bei den Grünen solidarisch kandidiert ja. habe und ich glaube, da hat mich halt die breite Masse kennengelernt und da ging es dann halt los, dass der Boulevard auch sehr interessiert war, inzwischen ja. hat sich das relativ beruhigt, aber das war dann auch der Punkt, wo ich mich auch so ein bisschen von der Öffentlichkeit distanziert habe oder wo mir die Öffentlichkeit zu viel geworden yeah. ist mhm. und wo ich dann bewusst gesagt habe, eben ich möchte jetzt was tun, was mich inhaltlich interessiert, ja. was unternehmerisch aber auch technisch eine mhm. Herausforderung ist. Wo du wachsen und das kannst. Ist auch, genau, oder? wo ich wachsen mhm. kann und wo ich mich auch als Unternehmerin ähm, ausprobieren kann und aber auch Dinge verwirklichen kann, von denen ich träume und das ja. habe ich halt mit der Idee gemacht. Ja,
1: Kannst du so ein bisschen erklären, in welcher Größenordnung bewegt sich die Idee? Also, wo kriegt man die Idee? Und auch so ein bisschen, welche Entwicklung kannst du jetzt in zwei Sätzen zusammenfassen und welche Entwicklung siehst du für die Zukunft?
0: Also, wir sind erhältlich in unserem Online-Shop. Wir haben einen Store in Wien, der hat ähm, je nachdem Freitag oder Freitag-Samstag offen, aber vielleicht wenn der Podcast rauskommt, auch öfter, mal schauen. <lacht> ähm, wir sind auch bei Kauf dich glücklich, in neun Filialen, in acht Städten erhältlich mhm. und ähm, da die ist inzwischen jetzt im fünften Geschäftsjahr. Ja. Mhm. Davon machen wir seit drei Jahren eigene Schnitte, davon haben wir so mit White Label gearbeitet. Was ähm, Also das mit, mit eingekauften Rohlingen. Also ich, ich habe einfach weiße T-Shirts eingekauft ah, ja. mhm. bei einem biofernen Hersteller und habe die veredeln lassen, also mhm. bedrucken oder besticken. Mhm. Und seit Jahr 2019 haben wir die ersten dann richtigen Schnitte rausgebracht. Also es, ist, es hat sich zu einem guten, gesunden, mittelständischen Unternehmen entwickelt. Ja. Wir sind kein kleines Unternehmen mehr. Wir haben mehrere Vollzeitmitarbeitende, mhm. Teilzeitmitarbeitende, geringfügige, externe
1: PartnerInnen. Und ja, wir haben über Boulevardmedien gesprochen. Yes. Aber ich muss sagen, dass die österreichische Medienlandschaft für mich in sehr vielen Dingen ein Problem darstellt. Und ich glaube, du hast da auch so deine Erfahrungen gemacht, oder? Wie das so ist, wenn du als Unternehmerin nicht ernst genommen wirst, wenn du in Interviews noch immer geframed wirst als, keine Ahnung, die Bloggerin. Nicht, dass es per se was Schlechtes ist, nur zu bloggen, aber es ist so ein bisschen das Absprechen deiner ähm, Kompetenzen, oder? Total. Also ich habe schon alles erlebt von, ich
0: werde... In großen österreichischen Medien immer noch als Modebloggerin bezeichnet, obwohl ich seit 13 Jahren selbstständig bin, zwei sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut habe, mehrere Mitarbeitende habe, immer schon mehr als Modeblogging betrieben habe, selbst zu der Zeit, wo ich das unter anderem auch ja. getan habe. Und im selben Artikel werden dann meine männlichen Kollegen, die vielleicht zwei Jahre das machen, was ich mache, als Unternehmer, Ambassador, Testimonials, Selfmade Men, Serial Entrepreneurs genannt, dies das. <lacht> Ich habe auch schon erlebt, dass zum Beispiel Wirtschaftsressorts Interviews gemacht haben und dann beschlossen haben, sie schieben sie ins Lifestyle Resort, Nein. dass Medien wie Forbes äh, Interviews mit mir geführt haben und dann sind die Headlines sowas wie Bauchgefühle oder wieder irgendwas Softes, irgendwas, was mit Gefühlen zu tun hat, dass in Interviews, die eigentlich, wo es eigentlich ums Unternehmen hätte ja. gehen sollen, es dann um sehr viel um mein Privatleben geht, um eben auch Depression, dies, das, also wo dann so versucht wird Einzuschleusen, irgendwelche Themen, die mhm. davon ablenken könnten, dass ich eigentlich eine sehr, sehr gute Unternehmerin bin exactly. und eine erfolgreiche Unternehmerin. Ja. Ich, ich kann auch ganz offen sagen, ich habe in Österreich nie irgendeine großartige Unterstützung für mein Unternehmen bekommen. Ja. Also weder von, ich habe noch nie eine Förderung in Anspruch genommen, mhm. ähm, nie irgendwelche Preise bekommen, mhm. nie irgendwelche also großartigen Features ja. in irgendwelchen Medien. Also ja. Österreich hat mir bisher nichts geschenkt, ja. so. Nichtsdestotrotz haben ich eine super Community in Österreich. Mhm. Sehr viele Followerinnen und Follower, die total supportive sind. Mhm. Und ich glaube, da merkt man mal auch wieder, dass es auch ohne die geht. Also ja, ja, ganz ehrlich.
1: <lacht> und du stimmst, du sprichst von der Community, das ist wichtig, diese anzuerkennen. Deine Kritik äußert sich aber eher so an Medienschaffende, an Leader sozusagen, ja? Ja, als Beispiel auch die Deutsche Vogue hat über uns berichtet, bevor mhm. irgendein
0: österreichisches Modemagazin irgendwas Größeres über uns gemacht hätte. So, so. Und peinlich. es ist völlig
1: okay, also... Äh, peinlich. Für uns. <lacht> ich sage, wie es ist, es ist peinlich und ich mache mich bei österreichischen Medien sowieso sehr gern unbeliebt, aber ich kenne sie ja. durch und durch, ich weiß, wie sie funktionieren. Ja. Und es ist einfach peinlich, was in den allermeisten Fällen passiert, dass man sich nicht überlegt okay, wir haben die Möglichkeit, wir haben mhm. hier eine Person aus Österreich. Wieso machen sie das beim Christoph Waltz? Den haben mhm. sie, auf einmal ist er der größte Österreicher. Ja, aber wenn er nicht erfolgreich gewesen wäre, würden sie sich null um ihn scheren, dann wäre er der Deutsche sozusagen. Ja, Aber es ist einfach, glaube ich, dass du eine junge Frau bist in ihren Augen, dass du eine Frau mit äh, Migrationsbiografie bist, eine Woman of Color. Ich glaube, das ist Grund genug, dass sie dir einfach deinen Erfolg absprechen wollen. Und wenn ich höre, dass die Zeilen irgendwas, also die Titel irgendwas mit Bauchgefühl ist, denke ich mir so... Es müsste Bossbitch sein, wenn wir hier von Arritation <lacht> sprechen, aber nicht ein fucking Bauchgefühl, weil das ist, mm. du kannst ein Bauchgefühl haben, wenn du dich entscheiden möchtest, was du zum Frühstück isst, aber wenn du nicht, wenn du ein extrem erfolgreiches Unternehmen führen möchtest. Und mm. ich glaube, du zeigst mit deiner Idee, dass es Veränderung möglich ist. Und ich würde gern von dir wissen, als Unternehmerin, welche drei wichtigsten Punkte hast du oder versuchst du als Veränderung umzusetzen? In deinem Unternehmen, mm. in welcher Form auch immer. Kann personell sein, es kann ökonomisch sein, bleibt dir überlassen.
0: Also ich glaube, was wir auf der Produktseite versuchen,
1: ist einfach, wir probieren es und ich
0: weiß, wir wir sind noch nicht da, aber dass wir wirklich von Anfang an versucht haben, mit unseren eigenen Schnitten konsistent acht Größen anzubieten und das ist eine krasse Herausforderung im Design, weil es eigentlich verschiedener Schnittmuster bedarf für verschiedene Größen, weil du kannst nicht einfach einen Schnitt über acht Größen hinweg einfach raufskalieren, das geht nicht, du brauchst dann andere andere Schnitte und das ist eine krasse Herausforderung auch so im Warenmanagement, in ja. der Logistik, wenn man so viele SKUs, also einzelne Artikelnummern hat, das ist wirklich logistisch pretty crazy und auch in der Planung ist auch immer wirtschaftlich nicht die beste ja, Idee, ich sage es ja. wie es ist, weil man einfach höheres Risiko hat, dass eben gewisse Größen übrig bleiben, ich sage jetzt gar nicht die großen Größen, aber ja, ja. einfach über acht Größen hinweg, dass da was übrig bleibt, ja. dass man schlechter planen kann, ja. Das ist auf jeden Fall was, was wir aber wirklich einfach probieren, was mir ja. ein Anliegen war. Und natürlich, ich weiß auch, dass acht Größen bei weitem noch nicht genug ist. Also im Idealfall könnte man auch, und da hilft vielleicht in Zukunft auch das Metaverse, dass man halt wirklich on demand, ähm, das ist auch voll interessant, dieses Thema von Supply Chain versus ja. Demand Chain. Also ja. eine Supply Chain bietet Sachen an, die schon gemacht sind, und eine Demand Chain macht Sachen auf on demand sozusagen. Ah, ja. Aber ja. dazu muss es halt schneller gehen. Mhm. Also zum aktuellen Zeitpunkt ist es halt sau schwierig, Dinge schnell nachzuproduzieren. Deswegen ja. müssen wir es direkt supplyen. Okay, jetzt gehe ich wieder zu sehr ins Detail, aber das ist uns mhm. total wichtig. Ja. Das nächste ist, glaube ich, eine offene Unternehmenskultur, in der Leute fair entlohnt werden ja. und aber auch ihre Freiheiten haben und frei arbeiten können. Ja. Also wir haben keine strenge Struktur, es gibt ja. sozusagen ein Minimum, das erwartet ja. wird, ja. aber sonst setzen wir auf die Eigenverantwortung und mhm. die Selbstorganisation von jeder Person mhm. und so arbeite ich persönlich und so arbeiten auch viele andere ja. Leute gerne. Ja. Und als drittes, glaube ich, ist es auch bisher so gewesen einfach, dass es halt bisher einfach selbst finanziert war und ja. ohne irgendwelche Abhängigkeiten mhm. bei der Bank oder InvestorInnen. Dazu muss man natürlich sagen, ich hatte ein sehr kleines Budget von 2.000 Euro, mit dem ich da ja. Rede begonnen habe. Aber ich hatte natürlich eine Starthilfe im Sinne einer Community, ja. die sofort supportet hat, die gekauft hat, die mhm. finanziell einfach supportet ja, ja. hat.
1: Okay, das klingt nach äh, ähm auf jeden Fall großen Herausforderungen, die man eigentlich auch entgehen könnte als Fashion Brand. Man könnte sich auch einfach denken, so nee, ich mache jetzt nicht so viele Größen, und du bleibst in dem Muster, in dem wir uns als Gesellschaft bewegen, aber das machst du eben nicht. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, weil du von Metaverse gesprochen hast. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, bei der Reality-TV-Show My Unorthodox Life. Ah ja. Nachdem du als Unternehmerin extrem viel zu tun hast, ist wahrscheinlich einer deiner Momente, wo du so entspannen kannst, den Kopf abschalten kannst, Reality-TV. Liege ich richtig?
0: Absolut korrekt. Du hast, Das ist jetzt endlich das Thema, was ich wirklich liebe.
1: <lacht> Alles andere okay von mir aus. Enough
0: <lacht> Genug,
1: genug. <lacht> äh, sagst du uns, was ist denn so deine Lieblings-, was sind deine All-Time-Favorites? Also,
0: My Unorthodox Life ist sicher, glaube ich, einer meiner Favorites. Ich finde aber, das ist nicht mal so richtig, es ist eher Dokumentar schon fast yeah. für mich. So, yeah. Ich finde, es ist so... Fast schon intellektuell wertvoll yeah. und man lernt so viel und es ist sehr viel aktivistischer Gedanke ja. dahinter, dass ich nicht das Gefühl habe, es ist so, es ist Reality-TV, aber es hat auch so Dokumentarcharakter. Ja. Dann, wenn wir so bei Netflix bleiben, ähm, mag ich lauf es blind sehr ja. gerne, ich finde es einfach krass, so als ja. Experiment. Und
1: Würdest du jemals mitmachen? Sagen wir mal, wenn du jetzt, nimm an, in dieser hypothetischen Welt, man weiß nicht, also du ich glaube, ich würde bei vielen
0: Formaten mitmachen, aber Love is Blind nicht. Mm. Ich würde mich selber so cringe, raus
1: cringe und so. Es wie du bist du so, Love Island, no problem. Ja, ich Princess glaub, Charming, no problem. Also ich
0: glaube, ich würde echt bei vielen Formaten mitmachen, aber Love is Blind nicht, weil es halt huge ist. Und ich glaube, ich hätte viel zu viel Angst, jemanden ja. da zu heiraten. Und ich bin halt die Person, die sich dann so viele Gedanken macht. Und ja. Dann so, ja, ich glaube, ich wäre keine gute Kandidatin. So. It <lacht> glaub, would be messy. Ich glaube,
1: du weißt dann sehr gute Princess Charming. Ich glaube, das wäre ein Hammer. Ganz ehrlich, im Gegensatz zur letzten Staffel, wenn ich jetzt Hannah mit dir vergleiche, also einfach direkt fi material nichts gegen Hannah, aber ich glaube, du bist no. in der Reflexion schon sehr weit und du wirst also ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich nehme mal an, jeder hat die letzte mm. Staffel von Princess Charming gesehen. Mm. Und ich glaube nicht, dass du diese eine Person geküsst hättest, obwohl sie sagt, sie will nicht geküsst werden. Also das fand ich schon ja. heftig. Ja? Ich glaube, generell ist Konsent in diesem Format äh, noch was, was aufzuarbeiten. Ist. Ja, ich meine, es ist still geworden um Vicky und Johanna. Aber wer es nicht mitbekommen hat, vielleicht zu so kurzer Kontext im Herbst 2022 hat sich eine Kandidatin von äh, Princess Charming geäußert. Und die Person ist Johanna, dass Vicky sie ungewollt geküsst hat. Also eine andere Kandidatin, dass sie ihre Arme so festgehalten hat. Und there was a thing auf Instagram. Und ich glaube, es war vor allem deswegen eine große Sache, weil Vicky auch bekannt wurde, unter anderem als diese Consent-Kuss-Queen, ja. Und, ähm... Es ist für mich, es war eine spannende, äh, nicht spannend spannendes, falsch, aber es war eine krasse Beobachtung, mhm. weil man natürlich weiß, ja, dass queer personen auch abusive sein können, ja. Also ich habe für Weiss eine Geschichte mal gemacht über eine junge Frau, die in ihrer lesbischen Beziehung vergewaltigt wurde, ja. Das heißt, ich tue jetzt gar nicht so, als ob es dieses Problem nicht auch in unserer Community gäbe, aber irgendwie war es dann doch so Fuck, <lacht> Ja, genau. ja.
0: Patriarchat bleeding through all ja, the way. Exactly. Ich glaube, das ist halt wirklich was, was man, wenn man Princess Charming schaut, sich denkt, es ist immer so lustig und nett yeah. und the queers und es yeah. ist ja auch immer mit diesen Stereotypen so... Yeah. Wo alle mögen allen und ja, die Community ja. und ja. es ist so glamorous und mhm. schillernd. Die Stars-Regenbogen-Parade mhm. ja. ist halt auch dieses, ja, das ist so sehr klischeebehaftet und dass halt in queeren Beziehungen dieselben Dynamiken herrschen ja. wie in heterosexuellen ja. Beziehungen. Mhm. Also das auch anzuerkennen ist ja, glaube ich, einfach ganz ja. wichtig.
1: Ich habe auf jeden Fall auch bei Princess Charming, was man schon sagen muss, im Deutschsprachigen Raum die erste äh, TV-Show in dieser in diese Richtung. Ich glaube, es ist weltweit sogar das ah, erste ja. lesbische dating ja, stimmt, gewesen. stimmt, ja, genau, stimmt. Ja. Weil es, es gab ja auch... Ein völlig bloß, ja, ist. ja, genau. Aber ich habe schon immer sehr stark male-gays äh, durchgeblickt. Nicht, ja. dass ich jetzt dem Team vorwerfen würde, dass da keine Frinter arbeiten würden. Mhm. Aber es ist schon sehr patriarchal gedrillt. Mhm. Und nicht zuletzt, nicht inklusiv, also in der letzten mm. Staffel war keine einzige transperson da war keine non binary person Und da bin ich echt so, so macht's bitte oder Hauserpum, weil sonst könnt ihr euch gleich Princess Turf nennen. In Wahrheit. Ich wollte gerade
0: sagen, es waren auch definitiv ein paar Turfs dabei, ja. also auch in der ja. anderen Staffel. Ja. So. Also ich glaube so, diese reality die tv schon... Das, <lacht> das neue Format moderiert von Alice Schwarzer. <lacht> <lacht>
1: Das auf die glaube ich, schon zweimal. Zweimal wurde ich schon zu einem Podium uh, yeah, eingeladen, do wo Alice Schwarze auch sitzt. Und ich war Fall. echt so, also wie irgendwer auf die Idee kommen mm. würde, dass ich meine Zeit vergeude und verschwende und mich mit einer Schwarze hinsetze, um ihr dann original zu sagen, ja, du bist ein Turf. Also, why the fuck mm. would I do that? <lacht> Ganz ehrlich, ich habe diese Phase in meinem mm. Leben gehabt, in der ich dachte okay, ich muss jetzt irgendwie an allen Fronten kämpfen, mm. ich muss die Person sein, die sich zu Puls 4 äh, hinbegibt und mit irgendeinem Insel darüber diskutiert. Und jetzt For no ich money, ich after all. Exactly. Weißt du, was passiert ist? Ich habe einmal ein Interview gehabt, das war kein Interview, sorry, es war, es war eine TV-Gruppendiskussion mit dem Elmeier. Also wer Elmeier nicht kennt, das ist dieser... Höflichkeitsguru, also ja, ja, ja. ja. der Leuten sagt, wie sie zu essen haben. Benimmcoach. coach Handschule exactly. hat er. Ja. Ganz, genau, ganz bekannte Wiener Persönlichkeit, ja. also eigentlich. Dann ein rechter Intel, der einen YouTube-Kanal hat, wo er Männern erklärt, warum Frauen böse sind und warum sie ihnen Sex schulden, sozusagen zusammengefasst. <lacht> und ich bin dort gesessen <lacht> mit einer anderen Feministin damals. Wir haben eh gut äh, uns gewährt, aber ich dachte mir echt, What the fuck is happening? Und was danach passiert ist, war eine große Lektion für mich und deswegen macht es nicht mehr. Ich habe eine Hasslawine erlebt, so wie ich sie noch mm. nie erlebt habe. Maddie, das war nicht so... Das war wirklich so 3, 4, 5.000 Kommentare auf YouTube, die sich alle gegen mich richten, weil ich in dieser Konstellation auch die besonders laute war und so schon so... Ich habe einfach eine männliche Diskussionskultur übernommen. Das heißt, ich habe sie unterbrochen, mm. ich habe sie lächerlich gemacht, ich habe sie nicht ernst genommen, aber anders als sie habe ich Gründe dafür, weil ihre Werte einfach erniedrigend sind ja. und Frauen wie Stück Menschenrechtskonform. Ja, Exakt, es ja. ist nicht Menschenrechtskonform, genau. Und auf jeden Fall habe ich Zero Money bekommen, ja. Ich habe dann mit Puls4 ewig lange hin und her geschrieben, also der Kollege, der da arbeitet, der ist eh auch ein Lieber und so, aber der hat da auch nichts in der Macht, weil mm. dieser rechte YouTuber, der hat dann einfach mobilisiert. Das, ja. ja, der hat mm. das gesamte TV-Video genommen und ich war dann so, hey, die dachte das rechtlich gar nicht. Dann war das ein ewig langer Prozess, mm. weil nicht ich kann quasi sagen, nimm das runter, sondern Puls4 muss das direkt machen, weil mhm. es ihre Inhalte ja, sind, ja. genau. genau. Und ich war echt so, in was für einer Show bin ich hier gerade gelandet, dass ich mich, es war wirklich Monate danach, es war eine Sendung im Sommer, im Sommerloch, da war schon so ein bisschen so, uh, okay, die Reaktionen sind arg, aber ich kann damit umgehen, ich habe auch mir eine dicke Haut zugelegt, musste ich, nicht dass ich das gut finde, dass man das machen muss, das vor allem in der Öffentlichkeit oder in den Medien, aber ich habe diese dicke Haut, also ich halt schon was aus. Aber was dann kam als, ich, als erst gepostet auf, auf YouTube, das war ein, eine andere Geschichte. Also da war ich echt so, ich mache das nicht mehr umsonst. Und ich mache es erst recht nicht mit Leuten, die dann irgendwie sagen können, sie waren auf einem Podium mit mir. Also eine Schwarze wird das nicht bekommen, dass ich mich auch nur an einen Tisch mit ihr setze. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, und das ist halt eine Lose-Lose-Situation für dich, weil es bringt dir überhaupt nichts. nichts. Der, der Sender oder das Medium hat halt eine Person, die sich da kostenlos hinsetzt, hat keine Kosten. Exakt. Je polarisierender ist es ist, desto besser sind die Klicks für sie. Sie, sie bereichern sich noch daran. Genau. Also es ist halt wieder unsichtbare, ja. kostenfreie Arbeit, exactly. die sie halt leistest. Und das
1: mache ich nicht. Ja, ähm. verständlich.
0: Aber <lacht> die Sender müssen halt auch moderieren und das machen sie nicht. Also sie verabsäumen es halt zu schützen. Und ich glaube, das ist ein Grund, weswegen Leute wie du, aber eben, ich mache das auch nicht Nein. mehr, mich in solche Formate begeben und auch nicht mehr in Podiumsdiskussionen, weil ich viel zu wenig geschützt worden bin. Exactly. Das ist halt einfach sozusagen eine Person in so eine Arena zu schmeißen und Popcorn zu essen, während sie zerfleischt wird. halt nicht geil. Und dann
1: aber so am Telefon, ah ja, oh scheiße, sorry. nicht so. Danke für nichts.
0: Geschenkkorb schicken Sie dann. Aber wir waren bei Reality TV, jetzt ist es wieder so ernst geworden. Ja, wir haben über
1: Princess Charming gesprochen. Genau, welche
0: Formate ich. Also ich mag eben My Under is Live, Love is Blind. Ja, und dann die Klassiker. Also ich finde Tempi, Temptation ja, Island, mm. am liebsten natürlich die VIP-Formate. Ich mag Love is Blind total gern, vor allem die UK. Ja, um, die ist um, die beste. Ja, die letzte hatte auch nur 56 Folgen, <lacht> hat nur meinen ganzen Sommer beansprucht. You're a liar, you
1: actress. Get the fuck out, go the fuck the
0: out. Cheap from China. Davide. Also ja, als Erklärung, so eine Referenz ähm, an Davide. Aus ähm, Love Island UK. Er
1: und Ekin sind die Gewinner in der letzten Staffel. Das Wer es bis Zeit jetzt nicht gesehen hat, ganz ehrlich, okay, selber wow. schon Okay, wow. <lacht> Gut. Ich in die Show... ja, naja, es ist dein Podcast, You Do You. <lacht> Ich kann nicht schon uns rein zum Spoiler zu Love Island UK, aber es ist ja dann schon urlang Also her. wenn du
0: jetzt nur einen Stern bekommst als Bewertung, apropos bewerte diesen Podcast, kannst du ja ganz einfach machen.
1: Fünf Sterne. Danke. Aber wenn du jetzt nur einen Stern bekommst, sitzt es noch nicht ja. Ja, ja. Okay, also Love Island UK habe ich auch sehr, sehr gefeiert. Ich fand Love Island USA aber auch gut. Die letzte Staffel. Ich, bin ich nicht reingekommen. Ich habe die ersten
0: zehn Folgen geschaut. Ich bin nicht Was? reingekommen.
1: Okay, zehn Folgen ist auch wirklich eine gute. Also ja. Nicht nur ein, zwei, Nein, ich bin hm.
0: irgendwie... Mich haben, glaube ich, auch ein paar Typen zu sehr getriggert. Aber welche so. Typen waren das
1: nochmal? Ich habe das vergessen. Boah, das
0: eine Fred Boy dieser oh der Gott. so geschmust hat am Anfang. Wie
1: hieß der nochmal? Ich, hab ja. ich hab's gern... Ah, ich weiß schon, der der die Brille immer so komisch draufgetan, ja, hat, oder? Genau, der, genau. der mit der Rothaarigen. Ja, genau, genau, Den genau. mochte ich gar nicht. Und der war aber auch so ein Typ, der... Er ist Barkeeper. Mhm. Und ich habe so richtig gemerkt, dieser Typ spürt sich einfach ein bisschen zu sehr, mhm. weil er in der Bar, wenn die Frauen und Personen eh ja. äh schon so ein bisschen einen über den äh, Durst getrunken ja. haben, ist er gut angekommen. Aber in Wahrheit, mhm. also ganz ehrlich, ja. children, ja. Leben, ja. you're not that pretty. Aber ich finde, es ist schon eine, es ist eine interessante Mischung aus. Man schaltet den Kopf aus und man studiert unsere Gesellschaft gleichzeitig. Es ist natürlich ein sehr extremer Maßstab, aber die Strukturen mm. dahinter sind schon so, wie ich mm. sagen würde, dass unsere Gesellschaft doch ist. Ja. Also einerseits so Frauen schämen dafür, mm. wenn sie irgendwie sich entscheiden, Dinge zu tun, die Männer auch mm. tun würden. Nicht, dass ich jetzt so binär denke, aber diese ja, ja. Reality-TV-Shows basieren ja, ja auf einer binären Denkweise. Ja, Ja, mhm.
0: ja und ich glaube, ich meine, es hat sich auch so was sozial-voyeuristisches ein bisschen mhm. und das finde ich auch immer schwierig. Viele Leute nennen es auch Trash-TV und das finde ich super problematisch, ja, ja. es Trash-TV zu nennen, weil, ja. ich meine, die Leute, die da mitmachen, sind kein Trash. Ja, so Trash-TV ist so in so
1: Diskussionen mit der Schwarze. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> exactly. Ich glaube, eben wie du sagst, diese Dynamiken spiegeln sich da wieder und ich finde es aber auch voll interessant, wie viel eigentlich schon passiert, also wie bei Love is Blind hat man es ja gemerkt, wie feministisch eigentlich viele von den Inhalten sind, die die dann dadurch entstehen, ja. wie äh, emanzipiert es auch ist, dann am Altar zu stehen und jemanden, also in dem Fall die Männer, mit ihrem super mhm. problematischen Verhalten zu konfrontieren. Mhm. Ähm, oder auch beim Dschungelcamp dieses Jahr war es ja auch, dass zum ersten Mal eigentlich Rassismus, ein rassistischer Vorfall wo alle Teilnehmenden wirklich homogen gesagt haben, das war Rassismus wow. und das darf man nicht. So. Wow. Und da war auch zum ersten Mal, glaube ich, dass der Sender dann aktiv geworden ist, was ja bisher ja. eher äh, nicht gemacht worden ist. Und dass die Person auch einfach aus der Sendung kommentarlos wow. entfernt worden ist, die Hammer. das gesagt hat. War auch bei Love, bei Love ja, Island, ja, ich was ich ja jetzt sagen. auch bei den ja. Typen, der so besitzergreifend war. Und das passiert jetzt immer mehr und das finde ich voll gut. Und auch bei, bei Jungle Camp fand ich so gut, weil da haben dann auch die Teilnehmenden gesagt und natürlich das Vokabular ist jetzt nicht so elaboriert ja. oder es ist immer noch Dschungelcamp so, aber dann hat auch einer gesagt irgendwie so, man kann streiten, aber auf Hautfarbe geht man nicht. Es geht eigentlich nicht noch einfacher ja. erklärt und ja. ich finde das so gut, ja. dass dann voll eine Person gut. in diesem Format das so einfach erklärt. Ja. so.
1: voll gut. Und das mag ich an Reality ja. TV. Also wir machen jetzt beide kein Geheimnis draus, dass es natürlich auch Dynamiken gibt, die wir nicht unterstützen, Muster, die weitergelebt werden und so, aber die findet man auch in jeder anderen Lebenslage, also chillt euer Leben erstens. Und zweitens, <lacht> vielleicht hat jetzt ihr die Möglichkeiten, dass ihr eine, eine Bibliothek zu Hause habt oder so dass ihr mit euren Eltern ins Museum geht. So ein aber in meinem Baumhaus Park äh, Ein Baumhaus baut? <lacht> In meiner Kindheit war es so, dass der Fernseher nicht nur Nanny sondern Best Buddy, ja. Ich hatte einfach immer so eine Dauerbeschallung und habe das auch geliebt. Also von X-Faktor das Unfassbare mhm. bis hin zu jeder Talking Show mit, wie hießen die alle, Vera. Und dann, oh mein Gott, ich habe Vera geliebt. Arabella. Arabella, oh mein Gott, Arabella. Ich habe das so ja. geliebt und für mich war das überhaupt… Tough. Das, genau, Tough war Klassiker. Ich glaube nicht, dass man äh, React-TV einfach so abstempeln kann, das ist total quatschig, weil wenn man sich auch jetzt anschaut, glaube alle in die UK, Achtung, wieder Spoiler, also wenn ihr noch da seid. <lacht> äh, <lacht> äh, man merkt ja auch, also die Gewinnerin, Gewinnerin Akin Su hat sich ja eigentlich nichts geschert Die hat die mhm. ganze Zeit genau das gemacht, was sie wollte. She had flaws, ja, es ist doch okay. Ja? So manche Dinge waren jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber ganz ehrlich, die hat das durchgezogen, mhm. sie ist sie selbst geblieben und sie hat gewonnen. Ja, und sie hat auch eine türkische Migrationsbiografie und das will ich zumindest erwähnt haben, weil es trotzdem nicht so üblich ist, dass man jetzt irgendwie jemanden sieht, wo man sich denkt, oh, wow, ja, so, nice, ja. Deswegen, ich sehe schon Hoffnung und äh, ich weiß auch, dass du relativ oft darüber sprichst, dass du mit dem Fernseher aufgewachsen bist, oder?
0: Ich muss schon dazu sagen, ich bin im Mittelstand aufgewachsen, also ich bin in keiner Arbeiterfamilie groß geworden. Meine Mutter ist Akademikerin, mein Stiefvater der nicht studiert und kam aus einer Arbeiterfamilie, aber war auch im Journalismus. Also wir hatten auch Bücher zu Hause, dies, das. Aber meine Mutter war halt auch vor allem in der Zeit, wo sie alleinerziehend war, Vollzeit arbeiten und hat als Sekretärin damals gearbeitet. Also war auch wirklich super, hat auch immer viel gearbeitet. Und mein Bruder und ich haben dann halt die meiste Zeit eben vom Fernseher verbracht. Er dann auch früher noch, als ich vom Computer, weil er dann noch einen Computer sich gebaut hat. Und Casually. das war
1: früher so, dass man sich das gebaut hat. Meine Eltern sagen immer, sie sind so stolz, weil sie waren einer der ersten Jugo-Haushalte, die in Berndorf einen Computer hatten. Sie so, okay. wir haben sichergestellt, dass ihr Computer Silicon das. Valley auf
0: Berndorf. Also ich war halt super selbstständig als Kind, ja. weil es halt notwendig war. Ich bin ab acht allein in die Schule gefahren. Straßenbahn, Bus, das war jetzt nicht um die Ecke. Dann habe ich mit acht schon Bofrost aufwärmen können oder was, was meine Mama am Vorabend gekocht hat. Bofrost-Kollaboration. Wirklich, ich bin ein großes Bofrost-Girl. Und habe dann halt selbstständig meine Hausaufgaben machen müssen. Ich hatte niemanden, der mit mir gelernt hat. Ich habe dann irgendwann mal wollte ich Nachhilfe, das musste ich mir selber zahlen, also das habe ich nicht bezahlt bekommen oder so. Das heißt, ich war super selbstständig, aber das hat auch geheißen, ich wusste, okay, wenn ich meine Hausaufgaben jetzt gemacht habe, dann kann ich jetzt fernschauen. Oh. Und habe dann eigentlich, also es war wirklich so unsere Nanny, der ja. Fernseher, weil wir dann halt den ganzen Tag ferngeschaut haben. Und die Sache war auch, wir konnten am Wochenende nicht fernschauen, weil meine Mutter im Wohnzimmer geschlafen. Ah, ja. Das heißt, wir hatten kein Wohnzimmer, wo wir einfach uns dann hinsetzen und ja. fernschauen haben können oh. und das Bett wurde halt immer dann zur Couch gemacht ja, so, ja. und dann konnten wir da untertags als Wohnzimmer nutzen. Und deswegen ist mir das heute auch so wichtig, ein Wohnzimmer zu haben ja. und ein großes Sofa und... Einen großen Fernseher, weil ja. ich das halt in dem Ausmaß nie hatte. so ja, das verstehe ich so gut. Und, ähm, und ich liebe das halt jetzt auch. Ich sag's wirklich so, in meiner Wohnung ist der Fernseher mein größter Stolz. Es <lacht> ist halt einfach so. Und wirklich, ich habe einfach einen 65-Zoll-Fernseher. Und für manche Leute ist vielleicht das Auto. Aber für mich ist es mein größter Stolz. Und jedes Mal, wenn ich da reingehe und der hängt so an der Wand, das ist einfach... Wirklich ein riesen, riesen. Statussymbol ja, <lacht> <wirklich> meine Penisverlängerung. <lacht> ähm, ja, deswegen, also für mich war das extrem schön und ich glaube auch, dass ich so oh viel Medienkompetenz von ja. Fern schon bekommen habe. Also ich glaube die Tatsache, dass ich dann mit Medien leicht umgehen konnte mhm. und lernen konnte und wusste, wie mhm. Interviews funktionieren ja. und so und man muss auch sagen, meine Mutter war dann eben auch mit einem mhm. freischaffenden Journalisten zusammen, mhm. so, deswegen habe ich da schon noch sicher was mitbekommen. Ja, Aber ja. das war
1: sicher auch das Fernsehen, was ja. ich gelernt habe. Voll, oh mein Gott, ich liebe das. Schau mal, ich könnte jetzt noch drei Stunden mit dir reden, aber ich habe eine feste Regel ähm, beim Podcast. Ich will eigentlich nicht überziehen. Labern. Ich hab labern nicht. <lacht> Galli grüe an Sophie. Und <lacht> oh Gott, die Leute wenn sich denken, es ist ein Podcast, einfach nur zwischen Friends. <lacht> Niemand versteht die Insider. Also
0: laber nicht. Äh, Copyright bei Sophie Meisinger.
1: <lacht> danke, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wer keinen Bock auf Fernsehen hat, der sollte bei meinem Podcast dranbleiben oder unser Instagram auschecken. Danke, Süßmaus. Danke, Süßmaus. Mm. <fört> Fertig! Tschüss! <laughs> <Cheers>! Bye! <laughs> <laughs>